0: 我的乡愁的资格是通过我拿到离开家乡的资格
1: 之后赠予给我的。你距离那些伟岸的、璀璨的、漂亮的人生太遥远了。我好像这一辈子我只能这样，我不过如此。我就一直试图去扮演一个不是我自己的人。他已经在无意当中把大家对于悲伤的进入跟抽离训练到了一种最合适的、最普适的节奏感当中去。所有人都知道他要死了，只是不
0: 知道他具体会死在哪个时间节点上
1: 。在那个时候，我们只允许十五分钟的悲伤
0: 。如果两个兄弟有什么矛盾，在葬礼上都没有解决，那他这辈子就都不会解决掉了。大我是葛小姐，大家好，我是葛小姐。这一期呢是过刊的第五十期，也是我们北方小镇的第三期的内容哦。过刊系列感真是很强。北方小镇的前两期分别是二十四和二十三，我、哦
1: 、以为你要说年份，二十四
0: 和三十三
1: 分别是二零二一年跟二零二二年。<笑>我们二二年没有录是吧？我们两期北方小镇其实都是二一年的事了。嗯，都是二一年的事儿了。双年展，双年展，都是双年展
0: 。嗯，之前跟稿姐聊天的时候，我们其实有讲过，过刊它是有几个母题存在的，就比如说会有戏剧的内容，关于苏联美学的内容，还有就是每年的年末我们都会有一个年末特刊的一个小剧场，然后还有就是北方小镇，它其实也是一个可能会源源不断的被我们叙述出来的一些故事，因为我本身是从北方的小镇里面长大的嘛。现在我是主动的把自己移植到南方的土壤上面来了，这也会让我获得了跟我当时生活在小镇里面完全不同的一个外部的视角。在小镇生活的时候，特别是在我当时还没有办法能够摆脱小镇以及小镇上面的人对我的这种掌控的时候，其实我对于小镇的情绪是很浓稠的，跟我现在回想起来小镇，或者说我现在重新回到小镇上去那种情绪是完全不一样的。那种情绪就有点像是一口浓绿色的痰。我其实没有很喜欢我的家乡的，特别是在当时，我是不喜欢我的家乡的。它是一种情绪淤积在你身上，没有一个疏解的出口。这种淤积会让我觉得它变得像痰一样很黏腻，对它是怀抱恨意的。我在很长时间里面，我都下定决心，特别是当时我生活在那里的时候，我是下定决心，我一定要离开这里，而且我不会再回来了。今天我想讲的故事有两条脉络，一条是我自己的脉络，我小时候的一些关于小镇的回忆；，另外一条是我父母的脉络，是他们的记忆。我们之间的记忆会有一些有串联相交的地方，更多的时候，我们对于这片土地的记忆还是不一样的。而且我会很明显的感觉到。我自己的故事跟我父母的故事，它的颜色是不一样的。我的故事虽然对我来说是很早很小的时候的事情，但是我的故事是彩色的。但是当我听我父母给我讲一些他们当时的故事的时候，直观的想象出来的画面是黑白的，它整个色调不一样，但是情绪又不一样。所以我其实有点担心，我今天想讲的这两部分内容上面是割裂的，但是我还是想可以试着放在一期里面去讲一讲。你的家乡它的具标可
1: 以再细化一点吗？
0: 它是来自山东的一个小城镇，县城里面的常住居民5万人以内，整个县域包括它下面所有的农村人口是大概20万左右。我其实前面已经表达了一下我对于家乡的感受，但你问我，你离开家乡这么长时间，你对家乡是不是存在乡愁？我是有的，乡愁它其实分很多种，一种是时间上面的乡愁。一种是空间上面的乡愁，还有一种又有时间又有空间的乡愁。我觉得我的乡愁的资格是通过我拿到离开家乡的资格之后赠予给我的。如果不离开家乡的话，我跟家乡的关系就会是一种相互仇视的关系。因为北方的小镇，说实话，它并不是一个特别适合女性生存的地方，它也并不是一个适合不太爱随大流的人生活的地方。可能啊，可能这是一种刻板的偏见。我觉得对于很多的男性来说，只要你离开了家乡，好像自然而然的拥有了乡愁的资格。可能对于一部分女性，至少是对于我来说，乡愁的资格是需要我有一个自愈的过程的，我需要一个消化的过程，一个跟我的家乡和解的过程。当我真的能够跟我在这片土地上面受到的伤害和解之后，我才拥有了乡愁的资格，或者说乡愁的体验。这也是为什么前几年的时候，一直听到大家讨论“附近”这一个概念，但是我其实一直不是特别的感冒。一直到我念大学之前，我的经历都是我距离附近太近了，我的附近管我管得太宽了，离开附近对我来说是当时非常迫切的一件事情。大城市的人这么多，但反而人太多了，所以你根本就不重要。其实自从2020年的疫情以来，今年是第一次回家过年。之前的两年都是因为老家不接收你啊，就没有办法能够回去。2020年那一年是我正好在家过年，赶上疫情嘛，我在家待了一个多月。回来我们录的过刊的第一期节目。这期间我唯一一次回老家，就是我奶奶去世。今年我回家的路上，我就在想一件事情。我还是希望能跟我爸妈多聊聊天儿。他们人生之中有一部分的经验是我完全不知道的，就是他们生我之前，包括一两岁我还没有记忆的时候，我都是空白的。其实我们之前偶尔也会聊，但是我们聊的不多，而且聊的很散，都是聊到哪儿是哪儿，他没有一个。非常清晰的脉络告诉我，他们以前过的是什么样的日子，他们以前有什么印象深刻的事情。我回到家之后，我也跟我妈坐下来聊嘛。我希望能够有一个声音的留存，我早就应该做这件事情了。所以，我这次回家，我也把我的录音机给带回去了。然后，我妈年前刚好看了《江城》，她很喜欢这本书，而且应该是她读的第一本非虚构的作品。她就跟我说：“这就是我希望你能够去做的事情。”这就是我希望你能够去写的东西，就刚好跟我想要记录一下我们家史的这种想法是有点不谋而合的。不如就今年去做这件事情，今年我可以。多回家呀，或者说多跟他们打电话，听他们讲一下，我可以把它整理成为一个文本。可能这个内容它不会具有太多的文学价值也好，社会价值也好，但是我觉得这些东西都不重要，因为重要的是它是我们家的一段私人的历史，起码对于我们三个人来说是重要的。所以这也是我今年持续会去做的一件事情。我等一下会讲一些他们给我讲的故事，在那之前想先讲讲我自己的一些想法。这些内容也是我今年在跟我爸妈聊天的时候想到的。有很多故事，我妈就会觉得很神奇的一点是，关于我们两个的故事，我们有完全不同的记忆，包括有一些事情是我记得，但是他完全不知道的事情。我跟他讲这个故事里的细节，比如说你有一件什么样的衣服，他说对的，我有一件这样的衣服。我说比如说我们去了一个什么样的地方，这个地方是什么样子的，我妈说对，我们去过这个地方。但是我给他讲的故事，他完全都不知道。我们共同经历了一件事情，但是我们彼此的记忆是不一样的。我觉得这是特别有意思的一点。我就先讲一下我自己的一些记忆。现在基本上都是只有冬天我才会回家。我的家乡呢，又是一个冬天太阳特别特别浓烈的地方。提到县城的名字，或者说提到家乡这两个字，我想到的就是非常浓郁的、非常热烈的一片阳光。它是一种非常刺眼的阳光。常常会让我觉得很落寞、很冷清，他就会让我想到一些发生在这样的阳光的天气里面的故事。比如说，大概小升初那个时候，我买了一张花儿乐,乐队的专辑，是一个磁带，应该是《幸福》的旁边那一张。它不是当时新出的，当时就是在一个冬天。我的房间的沙发是刚好可以晒到太阳的。我的床头柜中午的那个角度，它是刚好在一片阴影里面的。我在我的床头柜上会放一个录音机，我坐在沙发上，床头柜的斜对面这样的我就听这张专辑。听着听着，我突然觉得我听不下去了，有一股非常浓烈的情绪涌上来。完全不是说这些歌有什么问题，我非常喜欢这些歌。就是我自己内心产生了一种在当时有点难描述出来和有点难把它分析出来的一种情绪，它是一种因为我很喜欢某一首歌而产生的绝望感。我感觉我自己永远没有办法成为这样的青少年。那时候我不会写歌，那时候我觉得我永远都没有办法写出来这样的歌，我也没有什么能力去做出一些自我的表达，我永远没有办法能有人家那样的。自信和勇气，我就觉得别人的精神都是很富足、很从容的，但是我什么都没有，我都不知道自己想要表达什么，我不知道我自己能表达什么，我就觉得特别的自卑。我当时对于很多北京也好，其他的大城市也好，这些孩子们的想象都是来自于电视剧、电影，还有小学生优秀作文选，我对他们的理解都是通过想象得来的，很多的来源都是源于文字的，所以。我对他们的印象始终都是一个意识的产物，它不是一个实体，有一层想象的柔焦在上面，好像是一个胶片的滤镜加在这些孩子身上，就会很羡慕他们。三四年级的时候，我们班有一个读书角，当时是语文老师设立的，他就说大家可以把家里面读过的书带过来，放在这里交换书看。我自己是从来不买作文选这种书的，因为我觉得这书毫无意义。我那时候还是有一点傲慢在里面。我就有同学带了一本作文选，我就拿出来看了。在这本书里面，我就看到北京孩子写的他们去春游。我们学校是没有春游的，涉及到的很多东西都是我没有经历过的，包括我还从那上面得到了很多知识。北方是没有酒酿的嘛？我不知道酒酿是什么东西。我是在作文选里面，我看到去帮妈妈打酒酿的故事。
1: 小姐看到的小人作文选这么鲜活吗？小姐怎么印象中看到的作文选都是我今天帮奶奶关上了水龙头，节约了水，并且提醒奶奶不要浪费水。所以小姐看到的
0: 是小学生作文选，我看到的是小学生优秀作文选。打酒酿的故事是什么呢？打的时候呢，卖酒酿的小姑娘先给他打了一些固体，撑过之后又给他打了一勺液体进去。他就担心这姑娘会多要他钱，水是不值钱的嘛。这姑娘就看出来他的这种想法，就跟他说这是送你的。他内心就觉得很羞愧，人家好心送你一勺，你还担心人家多收你钱。他回家就好好反思，是这样一个故事。咱得看这个故事的时候，并没有被教育到，咱就觉得想酒酿是什么东西。我算一下，从我看到这篇作文到我真正的第一次吃到酒酿，中间有十年的时间，我都不知道酒酿是什么东西。说到这个，想到我，我不记得我是不是跟稿姐说过，我小学的时候第一次看《哈利波特》，我妈当时给我买了一套，我一个暑假就天天在家里埋头读《哈利波特》，也不写作业。在第一章的时候，就留下了一个疑问：达利过生日，姨妈呢就会给达利买圣代，给哈利买冰棍儿。圣代比较贵，冰棍儿比较便宜。我当时就想，圣诞是什么？起码读那个书的时候，我们那个城市都是没有肯德基、麦当劳的，没吃过。而且这个词，它不像冰淇淋这样很具象，这两个字对我来说很抽象，我就会特别特别的印象深刻。它是我的一个疑点。你会记住这个词，是因为你不明白它是什么意思。还有一个优秀作文，我印象很深刻，是它里面有一句顺口溜：“梨子大衣人人爱，改名儿穿件西瓜大衣来。”什么东西？<笑>你是不是觉得莫名其妙？他是一个什么故事呢？他自己啊是一个非常优秀的小学生，成绩很好，所以他非常受他们班主任老师的喜欢。班主任老师呢很偏向他，就会对其他的同学很不公平。有一天，他穿了一个呢子大衣，同学们就边顺口溜来取笑他，因为“梨子”跟“呢子”谐音嘛。梨子大衣人人爱，改明穿件西瓜大衣来。被老师听到了，老师就会去惩罚那些学生，然后老师还不让他在学校里做劳动，老师还去家访，去跟家长说孩子学习太好了，你不要浪费他的时间，就让他学习。高姐开始无声倒水，是不是无声？高姐是无声。嗯，刚才为了怕有声音，下面还垫了块垫子。因为这期节目呢，嘎姐主要的功能是收听啊，就差摆上茶钟啊，所以嘎姐在开始录制之前，专门先练习了一招无声倒水，生怕自己在收听的过程中没有水喝。然后我继续啊，这个学生听到老师跟家长沟通的时候，心里就觉得很不舒服。他也想劳动，而且他都感觉老师对他的态度其实是不对的，因为老师会对他特别好，对那些差生呢就态度不是很好。他就跟老师提了意见，希望老师不要偏向他，也去帮助那些差生，希望老师一视同仁。他说完之后，他还很紧张，他担心老师会记恨他。结果老师居然没有恨他，而且老师虚心接受了。从那以后呢，他又回到了集体的怀抱，感受到了同学们相互帮助的温暖，老师也变好了。这么一个故事
1: ，无语。这个故事哪哪都不合理。还有一篇作
0: 文叫《节节裤》，他自己是个小学生，小孩呢就会长得很快，裤子很快就会短了，他妈妈就会给他缝一节给续上去，后面还会再缝一节，就是好几节给续上去。刚开始他还觉得丢人呢，这种裤子怎么穿呀？底下一节一节的，妈妈就教育他这是节俭。他觉得妈妈说的有道理，我自己之前的想法真的是太不对了。他就穿去学校了，居然就形成了一种潮流，大家都觉得姐姐裤不仅很节俭，还很时尚，就引领了学校的一个潮流。我那时候看了之后，我就贼想穿姐姐裤，我觉得哇，好时尚啊！我那时候的拼布启蒙，然后我就跟我妈提建议，我说妈，我也想穿姐姐裤。然后我妈说你神经病啊，你长得太慢了，你根本就没有裤子适合做姐姐裤，你的裤子短了，你就胖的穿不上了。这就是我跟杰杰库的缘分，就到此为止了。这就是我从小学生优秀作文选的收获，还有收获了对于北京
1: 孩子的印象、美食、生活方式、出行、潮流，基本上涵盖了当下生活方式、社交平台的所有的教育启蒙。所以，小学生
0: 优秀作文选就是小书。<笑>我感觉现在这种情绪很难再回到花儿乐队那里了。<笑>我当时产生的那种情绪，我觉得就是羡慕。我不是羡慕他们有这样的物质，我不是羡慕说他们知道什么是酒酿，什么是圣代。我其实很羡慕的是，我觉得人家很优秀，我更羡慕人家很有个性。我又不够优秀，我又没有个性，我很一般。所以我觉得很自卑的一点是，我觉得我不配跟这样的小孩成为朋友。在小学的时候，我有一个小伙伴，我是非常非常喜欢他的，他弹琴弹得很好。我当时也学琴，但是我就弹得很次。他也很会画画，他家里面有很多的漫画书，他还看得懂《美少女战士》。我小时候其实不太看《美少女战士》，我小时候喜欢看《小糊涂神》《大草原上面的小老鼠》《大头儿子小头爸爸》之类的，因为我看不懂《美少女战士》，就是我每次都努力的用功也看了，但是我不知道为啥，我就是看不懂，跟不上。我觉得人家能看得懂《美少女战士》好厉害，而且我又不能出去跟人家说我看不懂。这个朋友他性格也特别好，他是那种很温柔的小孩儿。我们两个其实上学是顺路的，所以我们两个做了一段时间的朋友。他口才特别好嘛，有一次我们放学回家的路上，他就跟我讲他在假期里看了一部特别特别好看的电影。他说：“我给你讲一讲，一路跟我讲。”因为我们家距离学校比他们家近一些，讲到我们家门口的时候还没有讲完，我们俩就站在家门口开始讲。讲了估计十几二十分钟，我觉得他家长都很着急，怎么放学孩子不回来？听了这个故事，我当时就特别羡慕。我一方面是觉得这个电影太好看了，另外一方面我就觉得它条理好清晰啊，它能讲得好好。这个电影直到大概十年之后我才看到，因为我听这个故事的时候是小学，这个电影我看到都是十几岁之后了。它是林赛罗韩的天生《天上一对》。看电影的时候，我就觉得这个剧情怎么这么这么熟悉，但是我又很确定我没有看过。回忆了一段时间之后，我突然想起来，哦，我不是看过这部电影，我是听过这部电影。按、啊、理说我很喜欢他，我其实很想跟他做朋友的，但是其实我没有做任何的想要跟他成为朋友的努力。我们在小学的时候是同班嘛，上初中的时候也有一段时间是同班，后来不同班了，上高中也不同班了。后面我就没有再跟他有太多的接触了。现在我们是完全没有任何联系的。因为我那个时候，我会很希望能跟他做朋友，但是我会担心我并没有那么值得成为他的朋友。也是在我长大之后，我开始慢慢去回溯我以前的一些事情，回溯我以前的一些想法的时候，我才意识到，就是从我上学开始，我就一直试图去扮演一个不是我自己的人。我喜欢什么，我想什么，我喜欢什么人，我都是不会跟别人说的。我不是说不跟别人对话，不是说不跟别人做朋友，但是越是重要的事情，我就越不说。我对于交心这件事情是非常非常保守的，我不愿意别人知道我的任何想法，因为我觉得很羞耻。也是大概在小学五六年级的时候，我们那边每年都会有一次的庙会，在庙会上面就会有非常多的吃的、喝的、玩的，持续三天的时间。我有一次跟我妈去逛这个庙会，其实我自己很有自己的目标，我知道我想吃什么，我知道我想看什么，我知道我想玩什么，因为我套圈特别准。我也知道那个套圈大概在什么位置，我就一直想拖着我妈去那个地方。途中经过非常非常多的卖吃的的摊子，每次路过，我妈就问我，她说你要不要吃柿子饼啊？然后我就说不要。遇到我妈就又问你要吃吗？我说我不要吃。然后到第三次的时候，我说妈，你是不是你想吃？我说你想吃就买吧。她可能会觉得说我也想吃的话就可以买，如果只是她自己想吃的话，她有点觉得没有必要买。当时我就说，嗯，我有点想吃了，你要不你就买吧。后来我就问我妈妈嘛，她说她小的时候没有任何的零食，唯一一次吃到零食就是她在新疆有一个大伯，从新疆回来带了新疆的特产，是有这个东西给她，那个是她第一次吃零食，也是她唯一吃到的甜的东西。她始终觉得好吃的味道就是这个味道。那个时候是我第一次突然意识到一件事情，就是这个家不是围绕着我转的，买东西也不能只围绕着我转。在那之前的时候，大部分时间里面，我想到的就只有我自己，然后我就觉得很对不起不嘛
1: 。喝口水，喝口无声的水，不要喝光，喝光就会有声音。为什么？就是它必须要有点水，你再倒进去水，水溶于水，它就会倒成静默的水。但是你一旦喝光吧，水碰到杯底就会激发出声响。哎，那你倒的时候不说话不就
0: 行了吗？剪掉它。感觉小时候记得的最早的事情是几岁
1: ？那个时候我记不清那时候我几岁<笑>。就是关于以前的最早的一个画面，应该是大家小时候可能玩过一个正方体，它每一个面都会有不同形状的，它是镂空的，里面会有各种立体的木块，可能是三角形的，可能是六边形的，可能是正方形的。只有它的边缘跟那个镂空的地方对齐，你才可以把这个方块给推进去嘛。这样的一套玩具，现在可能也有。最早的那个印象大概就是我爸爸出差五天还是六天，他就跟我说，你每天把一个方块推进去，你全部推进去，差不多就是他回来的时候了。
0: 就小时候的九九消寒图
1: ，有有那种感觉。<笑><音><笑><笑>但那个时候吧，其实我对于家长什么时候回来没有那么强烈的期盼感。所以就是每天就会有人提醒我，<笑>要很有仪式感的去把一块木块给放进去。我要么就忘记，要么就多推了两块，就导致这个节奏啊跟真实的现实总是他没有办法很好的匹配，导致回来的时候呢，小姐的爸爸也感觉这种仪式感没有被满足。<笑>他可能预想的画面是一个小孩子每天啊非常殷切的满含期待的把这个木块给放进去，那小姐看电视看的不亦乐乎。<笑>那是比较早的一个画面，还有就是蛮小的时候，因为再早之前带我出去，我完全没有印象了。我有印象，家里人带我出去是那一次去云南去石林。特别小的时候，对景区的期待，比如说主题乐园，更多好玩的吃的。然后你带我去看石头，我觉得何必呢？<笑>我大老远的，我坐几个小时的飞机，我下来，你让我看一堆石头。因为葛儿姐小时候身体就很壮壮的，爸爸开玩笑说。你看那个一线天，它很窄哦，你可能过不去哦、啊，你会被卡住啊。表姐当时就生气了，让我回去，<笑>那不是我想来，<笑>我为什么要看石头？那后面嘛就觉得好像确实是有点不开心了，意思就是你想要什么啊？啊，我满足你。这一般嘛，总是要一根景区的烤肠啊。表姐当时在石林大放厥词，我要吃麦当劳，那石林确实没有办法买麦当劳嘛。葛小姐在里面就得到了一种满足感的快乐。你看，你解决不了我的问题，<笑>这个地方它就是不好，它连个麦当劳都没有，我要回去。不是你在带我玩，是我在陪伴你啊，表姐不知道为什么在那一刻就感觉一种这个旅游的快乐满足了就可以了。那次出行为什么会对他有印象？可能就是因为我第一张在景区的照片现在还保存的比较好的，就是那种标准的游客照，那张照片是一直保存着。以前大家不是都会桌子上面放一块玻璃的，总是会把家里各种各样的照片都压在那个下面。我外公外婆就是那样子的，爸爸妈妈也是这样子的。那张照片因为一直压在正中心，所以他就陪伴我长大过程当中很长很长时间。
0: 小时候，我爸爸有一次带我去外地，因为没有人看孩子，也就是我就把我带上了。到那边之后，一个阿姨跟我打招呼：“小朋友，你是从哪里来的呀？”然后我就说：“我是从我的那个县城来的。”那个、阿姨就嗯，然后我爸就说了我们城市的名字。然后我爸那时候回去路上就教我，他说：“你看啊，如果出了山东省，你就说你是山东来的；如果你在山东省内，但是出了我们城市。”你就说是我们城市来的。如果你在我们城市里面，你再说我们是那个县城的。你如果在我们县城里面呢，你就说我们是哪个小区，或者是我们是哪个单位的。
1: 梯度式交底
0: 。哎，对，他说，因为你离开了我们这个城市，别人就不知道你这个县城了。离开了县城，别人就不知道你这个小区了；甚至我们那个城市小道，离开了山东省，别人就不知道你这个城市了。听到这个话的时候，我就觉得很难过，我好渺小。去到一个两三个小时车程的地方，就没有人知道我们这个县城了。这就是我生活的地方。我一直觉得我自己有多厉害呢？我生活在宇宙的中心？不是，我甚至生活的不是山东省的中心。那个时候我就突然觉得，诶，我爸爸好有智慧呀、啊，能告诉我一些行为做事的规则。就那次我们回去，我爸爸又教给我一个智慧。我们回到所住的小区里面，碰到我爸一位同事，他知道我爸去做了另外一件事情。就是其实我们从外地回来之后，他先短暂的把我放到了一个地方，自己又去处理了另外一个事情，接上我，我们回到小区里面。但是我们家就住在单位里面。我爸同事就以为做这件事儿，我爸是带我去的，就问说：“诶、哎，你带着孩子一起去办那个什么什么事情的？”我爸就说：“对。”听了之后我就很不高兴，我说：“爸，你怎么能说谎呢？”我爸就说：“你看啊，这个事儿是这样，首先你这叔叔就不知道咱们去外地的事儿，你首先先要解释你为什么要去外地，回来之后还把我放谁谁谁家里面，他又去办这件事情，再接上我，他说这个话一说，咱们就得说二十分钟在那地方，早点回家不好吗？”我爸说：“你看啊。”遇到这种无伤大雅的事情，他们说你就答应就行，你不用再去解释。哎呀，我先去了哪儿，再去了哪儿，没有意义。更重要的就是，人家也不是真的关心你是不是去了这个地方，人家只是跟你打声招呼。我当时觉得说，哇，我爸爸好有智慧，就是从那之后我就学会了敷衍的艺术。这一来一回，我爸教我两个人生大道理。应该是我上幼儿园的时候，我当时就印象很深刻，我觉得，哎呀，这要跟着我爸。我得学会多少人生大道理啊！然后后来慢慢的也没有学到什么人生大道理，所以对于这两个印象特别的深刻。我刚刚不是问葛小姐记忆最早的事情是什么时候吗？我自己记忆最早的是两三岁的时候，很小很小的时候，你的记忆它可能就是一个画面，可能是某种情绪。我是通过情绪去记忆的，所以在某一件事情里面，我产生了一个剧烈的情绪之后，我就会记得这件事情。但是如果我没有太大的情绪波动，我就可能记得不是那么的牢靠。在我两岁到三岁的时候，我能够锁定这个年龄，是因为我们家刚好在那个时候住在那个地方。再长大一点就不住那个地方了。那是一个平房，笔笔直的一条房子，好几户人家，门外面有一个共同的一个走廊，它是上面有顶的，但是它没有窗户。那是一个夏天，夏天它会下冰雹嘛？那个是我人生中经历的第一次下冰雹。那一排的住户全都出来站在这个走廊里往外看，我跟我妈也出来看。我就听我邻居家的阿姨他们在那聊天就说：“哎呀，又下雹子啦！”就说以前什么什么什么地方砸死过人呢。我听进去了，然后我开始想：天呐，这冰雹虽然这么小，威力却这么大。我有个玩具车还在外面院子里，天呐，我那玩具车怎么办呀？我当时就顺口跟我妈说了一句：“我说妈，我的玩具车还在外面，不会砸坏吧？”我妈说：“我去给你拿。”我说：“会砸死你的。”我妈说：“没事儿。”她说：“你不是要你玩具吗？”我就哭了，我嚎啕大哭，蹲坐在地上。抱着我妈的腿，拖着她，用尽我所有的体重，狠狠坐在地上，死活不让她出去。我妈也不明白，她怎么就哭了呢？我妈还以为我是在哭我那玩具。我妈说：“我去给你拿呀。”我就说：“不行不行，你不能去，我不让你去，我们回家吧。”我就怕她为了我一个玩具被砸死，我觉得不值得。我当时就特别自责，而且那个时候以我的那种文化水平，就是个文盲，自责、自私、证词我都是不知道的。所以我没有办法用一个词语去描述我的感觉，我就只有一种感受：难过、伤心。我又没有办法用语言去表达我的这种难过跟伤心。第二件事情也是一个很自责的情绪，其实跟我当时那个冰雹这个事情差不多大，它应该是同一年。冰雹这个事情是在夏天，后面这件事情是在冬天。那个时候我妈妈因为工作比较忙，所以她有时候会把我放到奶奶家，有时候会把我接过来。那次就是她把我接回到城里了。他们都会给我蒸鸡蛋羹吃。我奶奶蒸鸡蛋羹呢，它都是鸡蛋跟香油。那我妈呢，她会放一点蔬菜菜末。就是那天我正跟我妈闹情绪，也是我妈刚把我接回到城里面，她给我蒸了一碗鸡蛋羹。我其实不是针对这碗鸡蛋羹，我也不是针对青菜，我就是针对我妈。我就说我不吃，我吃的都是纯鸡蛋的，我才不要吃这种加青菜的呢。我妈说那下次给你做纯蛋的行不行？你,你把这个青菜的吃了，青菜的也好吃。我心里觉得行。但是我嘴上说不行，我其实还挺想吃的。但是我都觉得我都已经跟你闹到这个份儿上了，然后我突然行了，就显得我很软弱。我可不能做一个软弱的人呢，我就在赌气，我就没有同意，我就说不行不行不行。然后这个时候，我其实期待我妈就说你爱吃不吃，给你脸了，这就叫台阶。她就真给我蒸了一个带青菜的已经凉了的鸡蛋羹，她自己也没有吃。我当时就想，哎呀。我跟这个鸡蛋羹有什么矛盾？没有矛盾。我为什么要这么做呢？为什么一定要折腾我妈呢？我就觉得特别抱歉。但是以我那个时候的性格，直到我二十多岁，我的性格就是我不可能道歉的。所以我就只能心里特别不好受。我心里不好受，我还不能表现出来。我不可能让你发现我有任何的心理不好受，就是因为我没有道过歉，自责感就在我心里面一直积压着，我就会一直记得这件事情。这是第二件事情。还有一件事情，我年纪就稍微大一点了，我上小学，我妈上夜班，她就会带着我去上夜班之前呢换衣服。当时我爸有一次出差，给我妈买了一套特别洋气的裙子，它是一个两件套，它上面带领子那种，中间还扎着一个小腰带，底下是一个制服裙，特别好看，就很洋气，就比我妈所有的衣服都洋气。我当时就觉得这个衣服好好看，但是我不能承认我妈的衣服好看，我妈的衣服怎么可能比我的衣服好看呢？然后那天我妈打扮好了，还带了首饰，我就说不行不行，你不要穿这个，你换了。她就问我为什么，而且她很单纯，她说我这衣服后面是脏了吗？我就不让她穿，她就很无奈，她就去换了，就换了一个连衣裙，换出来问我说这件行吗？我看了看这个连衣裙，嗯，确实没有刚刚那件好看，但是我心里又觉得很难受。我希望是我闹，但是你别听我的，我就觉得我怎么这么无理取闹呢？我就觉得特别的内疚。我就跟我妈讲了，我妈听了之后觉得匪夷所思，我妈不信。我跟她描述了描述那两条裙子，我妈想起来了，对，这两条裙子我都有。然后我还说，你后来换上的那件连衣裙后来被偷了。我妈说，对，你怎么知道被偷了？我说，我连被偷的那天是什么情况我都记得很清楚。是我正好去我一个朋友家去玩了，平时的话到吃饭的时候就回来了，但是那天我们两个耽误了时间。我注意到时间的时候都已经八点钟了，天就已经黑了。天黑了，我自己不敢回家。人家家长也没有送我回去的意思，人家家长可能会觉得说，我提出要送你回去，显得好像我要赶紧走一样。我妈去接我，她去接我的时候呢，裙子还晾在外面，回来的时候裙子就被偷了，这就是那个裙子的归宿。我当时回来也特别的自责，虽然我妈没有说什么，但是我就觉得说，哎呀，我要是早点回来，她这个裙子就丢不了了。是那条漂亮的裙子吗？是那条丑的裙子
1: 。我是觉得，如果是那条漂亮的裙子，左小姐妈妈没有好好的去穿过它，它就这样消失了。我就会觉得那是一个很悲伤的，那个漂亮跟她擦肩而过了，但是还好是那条丑裙子，但是那条丑
0: 裙子是我妈穿的最多的裙子，因为那条裙子很舒服，所以我还是挺自责的。但是所有的这些自责，我从来都没有跟我妈说过。我在跟我妈提起的时候，我妈都觉得你记得这么多有的没的事情，她说根本没有必要，并包的事情她也不记得。我爸跟我聊天的时候，他有提到一个地方，是我们隔壁一个城市。早些年的时候，上学的话，我爸都是要开车送我去隔壁城市那边坐高铁。他一路上他就跟我指，他说大概十七岁的时候，我跟你爷爷来这里卖过一回粮食。我就问他，你为什么要到这边来卖？你为什么就不能在自己的城市卖呢？我爸说，我们自己的城市种的都是一样的东西，所以你卖不出价来。另外一个城市地不一样，种的东西就不一样。但是那个时候。没有车给你往那边拉呀，你就得人拉。它是有一个叫地排车，它就是一个板子前后呢，它是有你可以拉那杆子的，左右各有一个轮子这种车。我爷爷在前面拉，我爸在后面推。我爸说那时候我就出工不出力，就让你爷爷还<笑>让你爷爷拉，我在后面象征性的没有卖力气。然后他一路就跟我指啊，哎呀这个地方是原来我们在这吃过饭，那个地方我跟你爷爷在这住了一夜，他就一路跟我讲。我觉得我爸对于这段记忆，他虽然是很艰苦的一段日子，但是他其实是很怀念的，因为他是一个很难得的父子之间单独相处的一段时光。我爸说他回来路上不仅不推，还要躺在车上让我爷爷拉他。<笑>我说爸，你十七岁了，他说对呀，还是一个孩子呀。<笑>我觉得我爸还挺享受去那边送我上学的这段时光的，因为以前的时候他走这条路是跟他爸爸在一起。嗯。现在他走这条路是跟他女儿在一起。那个时候我爷爷已经去世了嘛。这个两三个小时的车程对我爸来说，可能是他可以短暂的回到他的记忆里面去，他可以把这段回忆分享给他觉得听得懂的人。这个城市除了是我爸跟我爷爷卖粮食遗址。还是我爷爷跟我大伯要饭的遗址，要饭
1: 的故地吧，好不好？不要遗址了，<笑><笑>说第自己你听我都不开心
0: 。好，要饭的故地，在我爸更小的时候，上小学的时候，那时候家里真的是穷，要饭只在冬天要，春夏秋你还能吃树皮吗？但是到冬天你是真没东西吃了、啊。哎，我们父辈那一代就是经历过饥荒的，是吧？对我爸妈都经历过饥荒。他们走好几天才能够走到这个城市，因为我们现在开车是两三个小时，但是那个时候他们是人力走过去啊。我们家那块地方，因为它是盐碱地，收粮食就少，它就不富裕。人家这是正常的土地，人家可能家里就有余粮，要饭呢就相对而言你能要的更多一点。然后那时候我大也是上初中，请假去要饭，我就问我爸一个特别蠢的问题：这老师就准吗？我爸
1: 说：那老师不准能怎么办呢？都要饿死了。小孩子更容易讨得到，对吧？
0: 对，但是也不能太小，因为太小走不了这么远的路。初中的孩子是比较好的。我大伯确实也成绩不好，他去要饭的，他要带一个打狗棍，这么专业。他要拿一个棍子，头顶然后系上钉子，因为人家那狗是真的会咬你的。人有的看你可怜，他会给你，但是他拿一个馒头，就这么一小块给你，咸菜给你一点点，他都是一点点的，一个指头卷起来这么大，就是你一家人家要的饭，各种颜色都有。红的是红高粱的，绿的可能就掺了什么野菜的，黄的玉米的，黑黢黢的就是各种杂粮的，没有什么白色的馒头，有时候还能要到白玉米。我爸说那时候吃到觉得最好吃的东西是白玉米。要来之后呢，就用自己家吃的那种粗布做的布口袋一装。我有一个爷爷，五爷爷，他就是在那个城市车队里面开车的。爷爷跟我大伯去要饭，就驻扎在那儿了。如果攒够了一口袋。五爷爷开车路过我们家，就会给我们奶奶送回来。布口袋呢，冬天要把它挂在树上，因为首先它不太容易发霉，其次也不会被狗叼走。但是呢，它会冻得梆梆硬，吃的时候你就拿出来要蒸。所以，我爸小
1: 时候就没有饿着。它不会被鸟啄吗
0: ？小鸟都飞进南方过冬啦。
1: <笑>有理有据
0: 。我外婆当时就是确实家里没有东西吃嘛，就给他们吃树皮。然后我妈说。有一段时间，他的肚皮特别薄，他能看到里面是绿的，而且吃完了之后肚子胀，肚子胀的好大一个，也不消化，都还挺难的。那个时候，我分别跟他们聊的时候，我有问我爸妈，你自己最早的记忆是什么？特别一致的一点就是，首先他们的记忆都是在六七岁，其次都是生病。当时我妈妈身上长了一个瘤子一样的东西，它其实是个良性的。但是当时切除的那个手术卫生条件也不是很好，它也有一些残留，所以它最后发脓了，创面就变得烂乎乎的，就要动第二次手术，是要把那些坏肉全部挖掉。我妈对于第一次手术印象还好，但是对于第二次手术的印象太深刻了，就是真的好疼啊！当时我外婆出去去跟别人要了一碗面，给我妈包了饺子，但是我妈吃不下，这是她最早的一个记忆。然后我爸最早的记忆是她那个时候。腮腺炎到最后就变成脑膜炎了，他要去医院住院。当时在医院的时候，跟他同病房有一个镇上领导人家的孩子，也是跟他差不多大，人家在玩一个玩具叫手推荷花，然后我爸说我也要，他被揍了一顿，后来也没有拥有过这个玩具。我就给我爸买了一个。我爸今年有一句话还让我挺惊讶的，因为我爸是一个非常具有同理心的人，但是。不管怎么样，他还是在山东这片土地上长大的。他的性别观念上面多多少少会存在着一个旧时代的局限性的嘛。我知道他在很多的观念上跟我会是不一样的。今年过年回家的时候，因为我们密集的要聊到小时候的一些事情，因为我小时候有录一些磁带嘛，那时候我们就有一些合唱。我跟我爸跟我妈当时都有唱过《小芳》，而且当时我爸老是唱错，我爸就会把这个。长得美丽又善良，唱成美丽又漂亮。我小时候就老纠正他，我就觉得美丽又漂亮肯定不对呀、啊。你看，美丽跟漂亮它就是同义词嘛，你为什么要美丽又漂亮呢？我爸唱到美丽又漂亮的时候，我就是又善良、
1: 嗯。
0: 我爸后面又唱美丽又漂亮，哎，又善良。我爸说怎么不行啊？我爸还骂我，完整的录音有留存。我就跟我爸讲，这的，我爸就说：“哎呀，这首歌其实不好，那个知青把人家小姑娘甩了嘛。”他说：“这首歌其实不该唱。”我说：“你当时不是唱挺欢的嘛？”我爸说：“人总是要进步的嘛。<笑>”我听了之后，我还觉得：“哎，老头子还可以。”因为我之前有在回听，猛烈的抨击过这首歌，啊，但好像在我小时候的那个语境里面，没有任何人觉得这首歌有问题，所
1: 以确实是会改变的。只要你爸爸在自身的局限性当中积极争取进步，
0: <笑>但是进步也不多。而且我爸喝了酒之后就会变得特别有意思，就是、说我们家聚会嘛，聚会之后回去就开始要跟我聊天。因为前面每天晚上我们到家又有个流程，就是我们两个坐下开始聊天。然后聊天的过程就是聊一些有的没的，夸我妈，聊一些有的没的，夸我妈，你妈真好，你妈不容易啊，你们都不能愧对你妈呀。我妈就在旁边听着。聊到类似于男女问题，然后我爸看我脸色不对了，我爸说：“我不跟你说了，啊、嗯，我再说下去，你又要跟我闹意见了，你你服服我行吗？我要去睡觉。<笑>我
1: 没有”我为了避免发生争吵，我
0: 睡
1: 觉去。觉去吧。你
0: 照着我进啊。<笑><笑><笑>然后过了一会儿，又开始夸我妈。哇、哦，那段录音啊，一两个小时，巨精彩。我就想把他夸我妈的这个集锦剪下来，发到群里，让他们两个听一听。我在跟他们聊的过程中，不知道为什么，他们不约而同的就会慢慢提到一些关于死亡的事情，就是好像每次聊到关于小镇的主题的时候，都会有大量跟死亡相关的事情。可能本身死亡就是一个再正常不过的事情了。我经常听到我爸妈聊天的时候，他们会说的一句话：“某某某这个人快死了。”我每次听到的时候，我都很不喜欢。什么叫这个人快死了？但是确实，好像有的人的状态，他就是快死了。所有人都知道他要死了，只是不知道他具体会死在哪个时间节点上。今年过年回家的时候，我爸妈就提到，我爸有个小学老师，我妈说他快死了。我听了之后，我还皱眉，我就说了我妈两句。后来我还没回上海，距离我妈说他快死了之后没几天，这个人就没了。我爸在跟我聊的时候，他就聊到我爷爷是有加上他七个兄弟。我大爷爷是二十七岁的时候饿死的。我的六爷爷，他那时候也二十多，去离家二十来里地的地方去搂草。那是冬天嘛，往他干活干热了，他就想说：“我把衣服脱一脱，把鞋子换一换，找个地方去放一放。”那个时候在地里面有很多那种小房子，它是用来看这片地用的。去搂草的人，他们也都知道。比如说，我想讨口水喝，我就可以去这个小房子里面去找看地的人，他们会给你的。如果说有什么东西想放在人家那儿，也是可以的。然后他进了一个房子，房子里面没有人看地的这个老头，他去串门了。他的这个小房子里面有一个走线枪放在角落里面，走线枪就是一种土枪，打的也不是很准的，不是用来攻击人的，它是用来攻击野兽。我六爷就进去换鞋的时候看到了，他就拿起来玩，就把自己打死了，直直的打到肚子上面，所以他的肚子都打烂了。当时我爸年纪特别特别的小，当时还带着他更小的弟弟在村子里面玩呢。就看到村子里的人把我六爷爷给抬回来了。他说他看到的画面是整个肚子打得烂的不行，衣服还有点烧起来了，碎成一片一片的。进村子的时候，沾满血的衣服一片一片的在往下掉。他当时就吓坏了，带着他弟，他弟啥也不懂，那时候特别小，就回家了。那时候我们家里还有一个人在干活，他是在推磨磨面粉，也被死的惨状给吓跑了。也没收钱就跑。他死的时候也没有棺材，就是用竹子还有一些布把他裹了裹，就给他下葬了。我爸说，当时我老爷爷就是我六爷爷爸爸自己的儿子死了之后肯定很心疼啊，而且这么年轻，气得就踢了尸体的头一脚。没有办法，只能这样发泄一下。这是我六爷爷。然后我七爷爷死的时候就已经有我了，那时候我是一个小孩儿。那天我爸有工作，所以他回去的比较晚。我跟我妈就早点回村子里面了。我们还领了白帽子，因为发丧的话，每个人带什么东西还有讲究。看到我爸回去的时候，我就兴高采烈的去跟我爸说：“爸爸，你领帽子了吗？快去领吧！”我说明天演节目对吗？我爸说：“嗯，演节目。”这就是我七爷。那时候我对死亡完全没有任何的概念。我妈十九岁的时候，她的爷爷去世了，她奶奶就一个人了嘛。我妈就陪她奶奶住了一段时间，住了大概半年吧。因为别人都不愿意去陪他的奶奶，平时都是我妈照顾他的。那一年腊月二十三的时候，我妈白天还给他的奶奶买了冰糖。我妈就记得那天的风特别的大，外面呼呼呼呼的响。到了半夜，我妈想上厕所，又有点害怕，我妈就叫奶奶：“奶奶，你把灯开一下。”他奶奶没有什么动静，我妈就摸索着自己把灯开了。在那个时候，七十六岁的人是很老的，因为那时候条件不好，大家老得很快。所以他奶奶脸上全都是皱纹，但是那天开了灯之后，他就看到奶奶脸上皱纹睁开了，特别的亮，特别的光滑，没有皱纹。我妈就吓坏了，我妈就叫奶奶，奶奶，奶奶还是不做声。我妈就跑出去把我姥姥给叫过来，我姥姥这一辈的那些大人晚上就都过来了。到了第二天，奶奶还没有去世嘛，那些大人就又都走了。走了之后，还是我妈在照顾洗毛巾啊。喂他吃东西，他就说他那天的状态就非常非常的奇怪。然后那天我姥姥去城里给奶奶摇卦去了。那天上午，我妈去给老太太买了一个罐头。老太太其实躺在那边，人已经不太行了。很奇怪的，她突然一下就会猛地坐起来，猛地坐起来之后就张开嘴。我妈就喂她一口罐头，她吃了之后，她就又会倒下去。一下子
1: ，一下子爬起来，张开又吃上。吃上以后，一下子就倒下了。哦，这已经很标准的垂死状了。
0: 就我妈在给我讲的过程中，我妈是在表演的，表演真的是给我吓到了，就有点像一个傀儡，她不像一个人。喂她吃一口她就躺下，喂她吃一口她就躺下。我妈说那天上午她吃了非常非常非常多的东西，就感觉喂不饱。然后有时候呢，她又会指着墙上一个画，当时他们墙上有贴挂历之类的那种画，有一个画是穿裙子的一个女孩，她就一直在指那个女孩。我妈就不懂她是什么意思，她也不说话。那天上午她没有跟我妈说过一句话。我妈不记得有一件什么事情需要她出去一趟，她就出去了一趟。回来的时候，她发现奶奶坐起来了，本来都是一直躺在那里的。上身的衣服呢，穿得很凌乱，底下的裤子穿到一半，她自己换了一条裤子，人已经不行了。我妈就赶紧跑出去把我外公给喊回来，给老太太擦了脸，换了衣服。然后我妈就始终不明白，原本衣服都是穿好的，她为什么要换衣服？我妈就把这件事情告诉了我姥姥。我姥姥就找她穿的那条裤子去看，发现裤子里面缝了五十块钱，那个是奶奶全部的钱，她把它缝到了一条裤子里面。当时她其实意识已经完全模糊了，所以她只有一个印象，就是这个裤子很重要，一条裤子不能乱扔。最后是这样走的，这是我第一次听我妈讲她奶奶的故事，因为我没有见过这个老太太，我对她是没有概念的，我妈也从来没有提过。我爸说，我奶奶去世之前，其实好多年之前，她就把自己的寿衣给准备好了。我爸当时一直接受不了这件事情。我奶奶每年会把寿衣拿出来晒，特别是某一些日子是有一些固定的，她那一辈的人会来家里面做客，这个时候我奶奶就会把寿衣拿出来晒，并且跟其他的老太太们炫耀，他们会互相讨论你的寿衣多少钱，是什么颜色的，是什么料子，好不好看。他们会互相说，我奶奶也会说我这个时候一直在哪哪买的。我爸特别看不了这个场面。我爸说完这句话，他就又跟我说了一段话。他说：“坟这个事情，他说就是一辈一忘的，
1: 就一辈不掉我的坟啊，嗯、一辈一忘
0: 。因为我们家那边经常会有迁坟嘛。他说，如果迁坟的时候，你就只把我跟你爷爷迁走，再往上的人你就把他们扔了算了，你就不用管他们了。他说这就叫新陈代谢。你要是不想管我也可以，你到时候跟我说一声。”你把我扔在那儿也行。
1: 如果是欠分，你把我的扔着，再把那爷扔着
0: 我说你甭管了，拽也行。嗯、行里再你不扔我，你我说说啥话？我就说，你刚刚还说你受不了我奶奶晒兽衣。<笑>啊！你回头你就跟我说这个，这有什么区别？我爸还跟我讲过一句话，我觉得就是说的特别有道理。那天我也跟高小姐提前分享过，我爸说，如果两个兄弟之间啊有什么矛盾。在葬礼上都没有解决，那他这辈子就都不会解决掉了
1: 。兄弟们，有矛盾，红事解决不了，能解决矛盾的事就是白事。如果没有一个铺软垫，再
0: 解决不了，就再也没机会。我就想起来，葛小姐之前有跟我讲过，也是一个生活经验。葛小姐也是听别人聊的，就是如果你想出柜，最好的时机就是在葬礼上面。我觉得特别有道理，分享给大家这个经验，就是有需要的朋友的话，当一个人经受过一个巨大的打击。其实特别适合去讲一个看起来好像就没有那么严重的事情。以前觉得是很大的矛盾，到了这个时候可能也就能原谅了。以前觉得不太能够接受的事情，到这个时候可能也就能接受了。在生死面前，还有什么事情是重要的呢？有一些隔阂，有一些冲突，之前一直都没有一个气口，两个人说开，就好像我其实已经不生你气了。但是我们始终没有一个好的时间节点可以把这些话去说开的话，葬礼也是一个特别好的时候。以前的时候，你不会觉得说葬礼需要有这种
1: 所谓的功利
0: 性，但是渐渐的，你会接受葬礼它的属性就是复杂的
1: 。我是在大了之后才觉得，尤其是中国人的葬礼，蕴藏着非常非常多的生活的智慧在里面。很多的以前会觉得它冗杂的、繁琐的，那么多跟情感告别无关的那些仪式，但是其实可能你就是需要这些仪式。让你从某种巨大的悲伤当中抽离出来，这种抽离它是有时间线的，你就是要忙这些事情，忙个三四天，忙个五六天，然后人最容易做出非理性选择的，难以去平衡自己情绪的，可能就是那么三四天、五六天，它让你在这几天里面全部都沉浸在一种你没有办法去把它往后推的事物性的工作当中，等你全部完成。其实你距离那一个巨大的悲伤已经有一点时间上的距离了，你就是在这个过程当中，可能能够得到平复的、喘息的一些余地。我就印象非常深的就是我第一次去参加一个葬礼的时候，我感觉大家从那个葬礼仪式的现场出来到去吃豆腐宴的路上，大家都是很悲伤的，感觉每一个人都好像短暂的进入到了一种生活无意义的状态。你在跟一个非常熟悉的人告别之后，难免去回想他这一生，他留下的是什么，他的价值在哪里，然后我的价值在于哪里呢？他可能不恰当，但他有点像左小姐很小的时候就听大张伟的那张专辑。你感觉你太难在这个世界上留下某种意义跟价值了，你距离那些伟岸的、璀璨的、漂亮的人生太遥远了。我好像这一辈子我只能这样，我不过如此，我所折腾的、翻来倒去的。好像到最后他留不下任何痕迹来，在那一刻非常非常的沮丧，但是就很奇怪，当你又回到一个人声鼎沸的餐厅，当所有人又开始推杯换盏，当所有人又开始回到了很正常的、很世俗的一个环境当中去的时候，那种短暂的无意义的沮丧，他突然之间就离你非常非常的遥远了。吃完了那顿饭之后，大家又回归到了自己的生活。葬礼仪式本身就好像是中国人千百年来的他不断打磨的一个过程，然后他已经在无意当中把大家的对于悲伤的进入跟抽离训练到了一种最合适的，至少说对于大部分人来说最普适的一个节奏感当中去，他能够最大程度的通过这个仪式来帮你去平复这种创伤。所以其实你再倒回来看，你就觉得这三年的经历让很多人，包括像。之前放开了之后最高发的那段时间嘛，其实那个事情离你非常的近又非常的遥远，就是你突然之间听到你小区里面你身边有人告诉你说，哎，那个老头不见了，然后有人告诉你说，哎，那个老头前两天走了，殡仪馆过了两天才来呢。那段时间身边出现了好些这样的声音，他离你很近又离你很远，那一刻你没有特别大的想法去跟别人共情，你只担心自己能不能保护好自己的家人。你能不能让这个事情它始终离你是一种又远又近的状态？那对你来说已经是最好的一个消息了。但是后面我听到一句话，让我非常感触的，就是在那个时候，我们只允许15分钟的悲伤，悲伤是现实的，因为人太多了，都要等两天，可能才会被拉到殡仪馆去，大家再要排队等着火化，过程当中还要尽量的能够给到你一定的告别的时间，在这样的情况下面，没有任何办追悼会的空间的。所以就只能给你做一个简短的告别仪式，给到每一户家庭是二十分钟，入场跟退场大概会需要五分钟的一个时间，所以对于每一户家庭来说，悲伤限时十五分钟
0: 。你说这个又让我想到，我过年回家的时候也是听家里人在讨论嘛，因为我们线上的殡仪馆，他以前每天就火化四五个人，就今年过年的时候，中间这段区域他每天要火化八十个人，三个焚化炉都烧坏了一个。就以前从来没有过这样高负荷的饱和的焚化，不管是焚化炉还是殡仪馆的工作人员，都有点跟不上，都有点吃不消，它不是一个很正常的状态。包括以前过年的时候比较少听到谁家老人去世了，那今年除了我刚刚讲的我爸的小学老师之外，还有我姨妈的干妈也去世了，就大家现在的葬礼也都办得比较简单。它的体感是很强烈的，因为我在上海，我其实并不认识那么多的老人，我可能更多的认识的老人，你就是小区里面的，而且你跟他们接触不多的，真的回到老家的时候，你就会体感非常的明显，这些老人在去世，它是能够让你在亲友关系链中感知到的一种速度。